0: Evren Başer'le Acil Çıkışta Doğru Mudur başlıyor. <gülüyor> Selam sevgili dinleyen ben Evren Başar. Acil Çıkış Podcast'in muhabbetli, yalan yanlış... ...tamamen popodan uydurma bilgilerden yola çıkarak... ...doğruyu bulmaya çalışan programı Doğru mudur dinliyorsun. Bakalım bu sefer 10 soruda kaç doğruya ulaşacağım. Acil Çıkış. Bu hafta Doğru Mudur diye soracağım kişi... ...bir gezgin, aynı zamanda kuyumcu. <gülüyor> Twitter'da fenomeni diyebiliriz. Aynı zamanda hobi olarak sosyal medyada... ...linç yemeye alışmış bir isim Fatih Koparan... Fatih hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Linçlerin kralı. Linçlerin olarak. kralı. <gülüyor> Bunu da konuşacağız. İlk soruyla giriyorum. İlk okul yıllarında hoca söz vermesi de her şeye atlayan asla susturulamayan bir çocukmuşsun. Doğru mudur?
1: Yani şöyle çok konuşuyordum gerçekten. Asla susturamıyorlardı. Çok fazla aktiftim. Tabii çok çalışkan bir öğrenci değildim. Çok tembel bir öğrenci de değildim ama hiç böyle dersleri falan çalışmazdım. Okuldan kaçardım. Hatta onu böyle 19,5 gün kaçardım ki... 20 olmasın sınıfta kalmıyordum diye. Bizim zamanımızda sınıfta kalma da vardı. Eğer yani sevdiğim derslerde çok gerçekten derse katkım oluyordu. İşte tarih, coğrafya... İngilizce gibi derslerde. Çok iyiydim yani iyiydim o derslerde. <gülüyor> Öyle diyeyim. Yani çok konuşan, çok yaramaz bir çocuktum evet.
0: O... Hep idare ederek geçti diyorsun yani. Sende de şey var mıydı? Mesela Sevgili Hasan söylemez şey yaparmış. Hep evden kaçarmış. Öyle bir gezgin olacağı oradan belli olmuş. Senin de bir şehir dışında kaçma durumların alıyor muydu?
1: Benim gerçekten çok fazla vardı. Daha 3 yaşında başladı bu. Yani Sakarya'daydık o zaman. Babamın işi sebebiyle devamlı dolaştık. İlk 3 yaşımda bayağı böyle polisler falan aradı. Ondan sonra küçük Tahye'ye geçtik babamın işi sebebiyle. Orada kaçıp trenlere atlıyorduk. Ama tren hızlandığı zaman işte atlıyorduk yani. Trene biniyorduk. Tren böyle yavaş yavaş gidiyordu. Biz sonra atlıyorduk hızlandı. Bir gün ben herkes atladı. Ben cesaret edemedim atlamaya. Ve çok hızlandı. Ama sonunda yani mecburen atlamak zorunda kaldım. Orada böyle kafamı, elimi, bacağımı böyle izleri hala üzerimde taşırım.
0: <gülüyor> Marmaris'ten kuyumculuk teklifi alınca arkana bile bakmadan gitmişsin. Hatta her şeyi öylece bırakmışsın İstanbul'da doğru mu?
1: Ya evet. Şimdi şöyle ben zaten... Turizm rehberliği okuyordum ya kuyumculuk herkes babadan işte aileden falan zannediyor çünkü bu kuyumculuk mesleği gerçekten de öyle bir meslek ama ben kuyumcudan öte turizmciyim yani turizmci olduğum için kuyumcu oldum işte turizmcinin birçok dalı var turizmcinin. İşte otelci de turizmci, kuyumcu da turizmci. Şöyle oldu. İstanbul'da kitap fuarına gitmiştik. O zaman daha Beylikdüzü, doğru dürüst bina yoktu 99 yılında. Gittik. Orada arkadaşımla gittik. Arkadaşımın annesini gördük rastlantısal olarak. Yürürken arkadaşımızın annesi de bir arkadaşını gördü ve o arkadaşının bahsede kuyumcu dükkanı varmış. O da dedi ki gençler dedi siz ne yapıyorsunuz? Biz turizm okuyoruz. Hadi gidin dedi benim kuyumcu dükkanıma işte dedi. Sen dedi 20 bin dolar para kazanırsınız falan dedi. Yani biz orada kır 40-40 pidesiyle besleniyoruz İstanbul'da. O da böyle günde bir tane falan yani. Hani artık <gülüyor> açtık sınırında yaşıyoruz. 20 dolar 99 yılda tabii şimdiki gibi de değil. Çok büyük para yani gerçekten çok büyük para. Biz koşa koşa geldik Marmaris'e ve o geliş olarak kaldı. Tabii 20 dolar kazanmadım o. <Gülüyor> <gülüyor> o geliş bu geliş oldu. Bir daha ayrılmadım. Şu anda da Marmaris'teyim zaten. Aradan 21 yıl geçti. Çok rastlantısal bir şekilde kuyumcuda çalışmaya başladım. Hiçbir şey bilmiyordum kuyumculuk hakkında. Ondan sonra çok uzun süreler aynı sokakta çalıştım. Sonra ortak oldum. Sonra kendi dükkanımı açtım. İşte son 5 senedir falan sanırım benim kendi dükkanım. Ondan önce de böyle birkaç sene ortaklık yaptık. Öyle bir hikaye yani.
0: Kuyumculuk işini öyle bir sevmişsin ki belli bir zaman sonra böyle yüzüklerle, kolyelerle falan gizli gizli konuşuyor. Tatlım, güzelim diye onları seviyormuşsun. <gülüyor> doğru mudur bu?
1: <gülüyor> Hayır, nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam kerti yani. Gerçekten hiç ama hiç sevmiyorum. Ya benimle çok şey bir iş değil bu. Benim karakterimle çok uygun değil ama para kazanmak için mecburdum yani gerçekten. Manurası'ya geldiğimde bir sırt çantasıyla geldim ben. Hiç param yoktu. Dönüş param bile yoktu. Ama şöyle düşünebiliriz. Güzel yönleri var. Bir kere yabancılarla. Çok şey kattı bana yani. inanılmaz çok şey kattı. 21 senedir kuyumculuk yapıyorum. 93-94 yılından beri de turizmin içindeyim. Yani 21 senedir Marmaris'te Danimarkalı'nın, Alman'ın, Norveçli'nin, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış insanlarıyla oturup böyle arkadaşlık ettim. Yıllarca onların hatıralarını dinledim. Onlar da severek anlattılar. Çünkü onların torunları dinlemiyordu yani. Bunlar çok özel şeyler. İşte bir arkadaşım var mesela 84 yaşında falan. Hong Kong'a gitmiş ama Cezayir'e uçmuş ilk. İşte Fransa'ya uçmuş, Cezayir Londra Fransa Cezayir, Cezayir'den işte Dubai'ye uçmuş falan. Böyle 6-7 tane uçak değiştirerek gitmiş ve Hong Kong'un böyle anlatıyor şey olduğunu söylüyor. Balıkçı köyü olduğunu söylüyor yani. Ya da işte bir tane Danimarkalı arkadaşım var. Hala böyle şey sağlamdır kadın. 85 yaşında falan ama benden daha dik duruyor. Kadının çocukken Nazi askerlerinin evine geldiğini. işte 11 kardeşlermiş mesela. Düşünsenize Danimarka'da 11 kardeş kavramı varmış yani o zaman. Nazi askerinin hüngür hüngür ağladığını anlatıyor. Bize hediyeler ver, veriyordu diyor. Oradan bir de hani hiç tarihte anlatılmayan... ...bakış açısıyla bakıyorsun. Çünkü hep nasıl böyle soğuk bir savaş makinesi olarak görüyorsunuz. Ki öyle yani. Ama askerlerin hepsi öyle değil. Zorla askere alınıyorlar. Ve adamın işte Danimarkalı bir kadının evine gelip... ...işte 11 çocuğuyla kadın şey kalmış, dul kalmış... ...onun evinde hüngür hüngür ağladığını... ...çocuklara çikolatalar işte neyse karamel hediye ettiğini anlatıyor. Margaret Thatcher zamanında Sovyetler Birliği'nin... işçi ...İngilizce işçilere, maden işçilerine nasıl yardımda bulunduğunu... ...onların ağzından dinliyorsunuz böyle. Gerçekten hani... Onların düşünce yapısıyla. Bu tarz şeyler çok şey kattı bana. Birkaç dil daha öğrendim üzerine ekstra. İngilizce biliyordum sadece şu anda. Birkaç dil daha biliyorum. Ve mesela Norveççe biliyorum. Norveççilerin... Kafa yapısını çok iyi öğrendim orada. Binlerce arkadaşım var. Bunlara kattıkları şeyler. Ama ister miydim yani kuyumculuk yapmak? Çok durağan bir iş. Hep oturuyorsunuz. Onun için çok sevmiyorum
0: yani. Oturma kısmında gezmekle devam ediyorsun. Gezmek için hayatından birçok lüksü çıkarmışsın. Durmadan bunu şunu alacağım, giderim be. Bunu alacağım, başka yere giderim diyormuşsun. Doğru mudur bu?
1: Kesinlikle doğru. <gülüyor> ya atıyorum tabii ki lüks. Araba kullanmıyorum mesela. Ehliyetim bile yok. Yani hep şöyle düşündüm. Ehliyet mesela 3 bin lira diyelim. Ehliyet alması. Ulan diyorum, Meksika bileti 3 bin lira. Ehliyet almama ne gerek var? Arabaya da ihtiyacım var. Yok araba alıyorsun para. Benzinli para. Onun için hep motosiklet kullandım şu ana kadar. Araba zaten bana böyle şey gibi büyük bir demir bir demir at gibi geliyor ve bu kontrol etmeniz çok zormuş gibi geliyor. Onun için motosikletle Marmaris'ten İstanbul'a gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. Sıkıntı yok. Ama e, evet birçok lüksü çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü öyle zaten seyahat ederken 7-8 kilo çantayla seyahat ediyorum. 6 ay mesela 8 kiloyla çantasıyla seyahat ettim. Alışveriş yapmıyorum seyahatlerimde. Çünkü taşımam gerekiyor düşünün yani. Kostarika'dan bir şey alıyorsun, bir blo. Sıçtın devamlı çantanda o yani. Bütün otobüs yolculuklarında, şey yolculuklarında devamlı onu, onu taşımak zorundasın. Ya yani bir şey böyle aşırı aşırı seversem alıyorum ya da şöyle alıyorum. Tam gidiyorsam o birkaç gün öncesine alışveriş yapabiliyorum. Onun
0: dışında yapmıyorum yani. Bu konuda ilk kez tersten bu cümleyi kullanacağım. Coğrafya kaderdir. Çünkü mesela Kanada'da motora en fazla 3-4 ay kullanabilirsin. <gülüyor> Onun dışında evet. o demir evet. makineye ihtiyacın, da, o ihtiyacın oluyor sıcak evet. bir alan için.
1: <gülüyor> ABD'de falan mecbursun yani. Hiç hmm. şansın yok. Hiç yani. yani.
0: O zaman şuradan bunu çıkarıyoruz. Bir şey vardır ya YouTuber'lar gezmek için paraya ihtiyacın yok. Gezmek için ha, evet, paraya evet. ihtiyacım var. Değil mi belli bir yer. Yani o, o parasız yani. gezmek mümkün mü?
1: Ya bunlar aşırı dangalak tipler. Gerçekten yani. Hani bu geri zekalının başka bir boyutu artık. Böyle hani gezenlerde, gezginlerde şöyle bir trip var yani. Abi ben az paraya geziyorum. Abi az para. Ne kadar az para harcarsan. Vallahi ben tabii ki az paraya gidip postelde kalıyorum bu yaşımda. 15 kişiyle, bazen 4 kişiyle, bazen 8 kişiyle. O benim için de bilgi alışverişi oluyor. İnsanlarla tanışıyorum falan ama. Yani öyle az paraya... Ee, geziyorum. Hiçbir şey yemiyorum. Maç bugün falan o. Birazcık da ben keyif almayı seviyorum yani. Bu, bedavaya gezmek diye bir şey kesinlikle zaten. O büyük bir yalan. Çünkü öyle takipçi kasıyorlar sanırım yani. Ya da öyle bir şey. Ee, i̇şte 300. Bir kız çıktı geçen yani. 300 euroya mı 400 euroya mı dedi. dedi. Dünyayı gezdin falan dedi böyle. Bir araba hürriyette falan başlık oluyordu bunlar. Biz o zaman da dalga geçiyorduk. Şimdi ortaya çıktı şeyleri yani. Tabii ge- gezemezsiniz. Çünkü yani hadi surfing kullandın. ...ücretsiz kaldın. Ama mesela couchsurfing'deki... ...evine gitmek zorundasın. Otobüse binmek zorundasın yani. Ya da işte yemek yemek zorundasın. Hadi bunları da benze getiriyorsan... ...demek ki sen direncisin yani. yani <gülüyor> keskin değil. Diliyorsun yani. yani. Ayıp çünkü. bir Couchsurfing'de yani de... ...kalsan adamın evine bir şişe şarapla gidersin. O tarz şeyler... ...yalan bitlenmesin gençler hiç. Arkadaşlar... Tavsiye vereyim öyle yola çıkmayın. Bir tanesi çıktı öyle yola. Ya 8-10 sene önce bir tanesi öyle çıktı. İran'dan geri döndü adam tamam mı? Bir de böyle büyük şey yaptı yani böyle işte İran'a gidip bilmem ne. İran'a girdi işte otostopla sonra geri döndü dedi ki babam öldü. Böyle, Tabii halk bekliyor yani sen dünyayı gezmeyecek miydin lan hani bedavaya. Babam öldü sonra babası da ölmemiş adamın yani. <gülüyor> Bahane bulmak için buna girişmişti. <gülüyor> Tabii İran'dan tıpış tıpış döndü abi yani hani imkansız parasız kim, kim ne verir sana ya yani öyle bir şey yok ya da artık.
0: Gezmeye başladıktan sonra kadınları etkilemek için arkadaşlarını etkilemek için uydurma kahramanlık hikayeleri anlatmaya başlamışsın gittiğin ülkelerde doğru mudur bu?
1: Yok hayır doğru değil yani hiç yalanı sevmeyen bir insanım. Bir iki kahramanlık hikayesi kahramanlık hikayem yok da çok fazla ilginç hikaye yaşıyorum çünkü hep böyle bir yerlere git çalışıyorum böyle insanların girmediği yerlere kahramanlık yok yani öyle birisini kurtardım. aslında da kahramanlık hikayem. Mekka'da bir Meksikalı kurtardım. Nasıl? İlginç bir hikayeydi. <gülüyor> ya bu şey aslında çok uzun bir hikaye. Biraz saçma. Karaköy'e Karaköy'e gittim ben. İşte her seyahat öncesi 6 aylık saat dönem ya şey yapıyorsun. Mecburen elektronik elektronik malzemeleri alıyorsun işte elektronik malzemeler alıyorsun. Fotoğraf makinesinin parçaları bilmem ne. Bir GoPro var ya ona Hı-hı stick alacaksın yani. Selfie stick tarzı. Adam yok dedi. Ama ya bu bir de benim damla alışveriş yaptığım bir fotoğrafçı. Ama böyle bir şey var dedi. Sana satayım. dedi dedim hayır dedim. Ne yapacağım ben bunu yani. Bir tane stick var yani böyle. Selfie stick. GoPro'ya da bağlanıyor. Ya bir de açıyorsun böyle. Tamam mı? 5-6 metre gidiyor şey stick. <gülüyor> ya is- istemiyorum, istemiyorum. O zamanın parası 50 lira mı yani? Bir şey dedi. Sonra aldı dedi. 10 liraya veriyorum sana dedi. Tamam mı? E dedim ver tamam dedim. Tamam. Aldım. Böyle çantaya koyuyorum ama küfür ediyorum böyle. Hani Sığmıyor çantanın içine, şey yapıyor. Meksika'da da devamlı elime geliyor böyle. Ulan diyorum, GoPro'nun orjinal setini alacaktım. Bu ne diyorum böyle, bilmem ne falan. Sonra onun böyle yürüstik, aynı zamanda olduğunu öğrendim. Hoşuma gitti böyle. Hani hiking, trekking yaparken. Öyle işime yaramaya başladı. Sonra Meksikalı, iki Alman kız, bir Meksikalı çocukla tanıştık. Meksikalı'nın arabası vardı, gezdiriyordu bizi böyle güney sahillerinde Meksikanın. Çocuk da böyle, hani Meksikalı gibi biraz böyle maça dur ya hani şey yapmaz. Hadi dedi, dedi böyle GoPro'larımızla fotoğraf çekelim dedi. Biz dalgalarda işte GoPro'larla saçma sapan fotoğraf çekiyoruz. Çocuğa bir baktım. Şimdi kırmızı bayraklı planda yani. Gerçekten girmesi çok tehlikeli. Alttan böyle okyanus akıntısı vurduğu için atıyor seni böyle uzağa. Çocuğa bir baktım uzaklaştı. Bir baktım bir daha uzaklaştı. Ben de böyle uzaklaşıyorum ama hani ve şey dedim çocuğa. Yüzme biliyor musun dedim. Hiçbir şey demedi. Bilmiyorum da demiyor şimdi tamam mı? <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> bir baktım bir daha atacak ve attığı zaman imkansız yani kurt, kurtulmak. Kurtulması, anladım yani ölüyor çocuk orada. Kıvranıyor bir şeyler yapıyor. Hemen ya işte insan böyle kritik anlarda acayip hızlı düşünüyor Selfie stick dedim ya 5-6 metre uzuyor böyle. Açtım onu. çak diye vurdum. Böyle tam şeyine kadar gitti ve çocuğu çekmeye başladım o selfistikle. Çocuk öyle hala bana böyle Instagram'da post attı. İşte beni kurtardım falan der yani. Gerçekten çocuk böyle gidiyordu ve kurtarmak bir imkansız yani. Şey bile girmez oraya. O işte zorla satılan selfie'si <gülüyor> diye bir amacı varmış hayatta. Adamın Çocuğun kad-
0: kaderi Karaköy'de yazılmış böyle
1: bir <gülüyor> Evet ya. Yani ciddi anlamda gerçekten belki birkaç saniye geç açsam yani o bile düşünmem bayağı yani çok ilesan bir şey çünkü insan düşünemez öyle anda ama işte bir anda geliyor ve çocuğu öyle bir kurtarma hikayen var da başka pek yok ya küçük anlamda falan olabilir ama.
0: <gülüyor> bir gün öyle bir ülkeye gitmişsin ki acayip tırsmışsın lan buraya da yalnız gelmeseydim keşke demişsin hemen ayrılmak istemişsin doğru mudur var mı böyle bir ülke?
1: Evet var El Salvador ve Honduras bunlar zaten dünyanın tehlikeli 3 ülkesinden ikisi. Bir tanesi Venezuela. O da işte bu son durumlardan dolayı. Ya El Salvador'da şöyle bir hostelde kaldım. Benden daha çılgın böyle deli bir adamla tanıştım. Genç bir çocuk. Yeni Zelandalı ve adam böyle çilli, kızıl saçlı falan. El Salvador'da ben bağırıyorum ama o daha çok bağırıyor yani. Hani şeyim diye, yabancıyım diye. Ve böyle San Salvador... O dönem sanırım dünyanın ikinci en tehlikeli şehriydi. şehriydi. Hala da öyle olabilir. Tam bilmiyorum. Üç olabilir şu anda. Karakas geldi çünkü. İşte çıkmayın etmeyin dediler. Biz başladık yürümeye onla. Hatta işte Salvador parası almak için bir bankaya girdik. Orada bir saat böyle 50 doları falan bozdular. Ben de böyle salak gibi ce- elimde böyle kocaman bir Canon kamera, cebimde 1500 dolar keş para ve şey cep telefonlarımız falan var. San Salvador'da dolaşıyoruz. İşte böyle pazar yerine girdik. Herkes bize böyle hayretlerle bakıyor San Salvador'da. Şey yapıyorlar. Yani çünkü gerçekten sokakta failed state deniyor. Yani devlet yok San El Salvador'da San Salvador'da da böyle. Devletin olmadığı yerde biz çeteler yönetiyor ki çeteler yönettiği için de bizim gibi adamların kafasını kesiyorlar ama şöyle bir avantajımız var. Gören çete üyeleri bizi şey zannediyordu yani. Bunlar muhtemelen Amerikalı CIA'den falan FBI işte CIA, neyse yani böyle sağlam adam bunlar ki buralarda böyle dolaşıyorlar yani. Hani biz bunlara dokunmayalım abi kafasına girdiler. Biz böyle 7-8 saat San Salvador'da dolaştık dolaştık. En sonunda ben şunu anladım. Meydana geldik. Meydanda da bir kilise var. Onların önünde bir papazı vurulmuş kilise de, İşte o kutsal kabul ediliyor. Kiliseye girdik falan böyle işte. Kendi yerleri atan insanlar falan fişman var. Hükümet binası var meydanda. Ve biz meydana girdik. Sadece güvercinler var meydanda. Kafayı bir çevirdim ben. Bir tabur asker. Birbirlerine böyle penguen gibi sıkı sıkıya sarılmışlar. Askerler. Ve bize bakıyorlar. Elleri de tetikte Uzi. Var ya böyle tüfekler. Hı-hı. Uzi'ler. Ben de geçmişim onların fotoğraflarını çekiyorum. Adamlar da bana böyle tip tip bakıyor bu manyaklar nereden böyle gelmiş. Çünkü askerler bile iç içeler yani hani böyle 50-60 tane asker. O fotoğraflar var bende. Kendilerini güvende hissetmiyorlar. Biz iki geri zekalı. Yani hani ben hadi yine biraz El Salvadorlu'ya falan belki <gülüyor> ucundan <gülüyor> benzerim ama hani uzun boyluyum falan. Hiç, zaten kıyafetlerimiz şey böyle backpacker. Arkadaş böyle şey kızıl. Çilli falan, masmavi gözlü, yeni Zelandalı. Ama bir şey olmadı. Tabii diyorsunuz yani Honduras'da mesela El Salvador'da, işte Kolombiya'da bıçaklamaya çalıştılar. O zaman diyorsunuz lan ne işin var benim burada ya? Hani Kolombiyalıların bile girmediği bir yere giriyorsun. Orada biraz tırsma değil de böyle bir an oluyor yani gerçekten. Hı-hı. Bunun bir şey yolu
0: oldu. yok galiba hani şöyle korunayım, böyle korunayım, işte cüzdanı, kamerayı sal, yani bir yere saklayayım. Geziyorsun sonuçta, çekmek istiyorsun.
1: Evet ya San Salvador'da yok çünkü şöyle bir şey zaten devlet yok yani. Hani Hı-hı. polis yok. Adamlar Uzi yani çok böyle ileri teknoloji bir silahla kendini güvende hissetmiyor. Birbirlerine bir tabur asker sırtlarını vermiş duruyorlar. Çünkü gerçekten böyle hani çok tehlikeli çeteler. Belki izlemişsinizdir San Salvador hapishanelerini falan. öyle. yani bir dolar için adamın kafasını keserler. Biz böyle on binlerce dolarla ekipmanla dolaşıp <gülüyor> ama gerçekten yani hani onlar muhtemelen bu kadar gerizekalı olup olab- olabileceğimizi düşündükleri düşünmedikleri için bizi hareket etmediler. Çünkü yani mantık dışı, akıl dışı yani.
0: Genelde aksiyon filmlerinde bir geyik vardır ya. Hep bir böyle bir yerin ortasında bulunan kafede üç CIA ajanı buluşur ve bir tek onlar vardır beyaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve normal evet, bir toplantı evet. yaparlar orada o ülkeyle alakalı.
1: Tabii tabii. Belki bizi görüp kaçtılar yani. Öyle bile olabilir. Hani <gülüyor>
0: Şimdi o zaman bir ülke varmış Fatih. Oraya gitmişsin ve keşke evet. burada yaşasam diye durmadan içinden geçiriyormuşsun Türkiye'de. Doğru mudur?
1: Doğrudur. Birkaç tane var. Bir, Fransa Nice, Fransız Riviera'sı. Gerçekten yaşanılabilecek yerler. Atina, Kolombiya'da Medellin şehri. Meksika'nın güneyi, Playa del Carmen, Tulum, Buenos Aires, Berlin. Bunlar benim çok sevdiğim şehirler. Ama Medecin'de çok mutluydum mesela Kolombiya Medecin'de. Üç Hı. ay kaldım. Tehlikeliyim mi orası? Orası dünyadan tehlikeli şehriydi 20 sene önce ama orada bir belediye başkanı ortaya çıkıyor ve şehri böyle bayağı güzelleştiriyor, bayağı şey yapıyor ve şehrin merkezi inanılmaz eğlenceli, inanılmaz güzel. Bir de Sonsuz Bahar'ın şehri deniyor oraya. Devamlı bahar havası var 12 ay boyunca. Havası çok güzel, insanları çok güzeldi. Şehrin kendisi çok güzel ama tabii şehrin gettoları çok tehlikeli ama yani... Kimse kimseyi öldürmüyor boş yere ya. Hı-hı. Ben hala ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım. <gülüyor> bir de
0: kuzey ışıklarını gördün.
1: Evet. O gördüm. seni
0: bayağı etkiydi diye biliyorum.
1: Evet kuzey ışıkları şahane. Zaten ben kuzey ışıklarını böyle turistik bir şekilde de görmedim. Orada Norveç'in en kuzey doğusunda yaşayan arkadaşlarım var. Orada Rusya sınırında bir ada var. Vardu adası. Kuzey kutup dairesinde. Oraya gittim. İkinci gidişimdi zaten. İlkinde görememiştim. Orada böyle kendi başımda adada böyle eksi 30 derecelerde dolaşarak yakaladım sonunda böyle. Bir haftalık uğraş sonucunda. Gerçekten muhteşem ama orada yaşamak istemem istemem. Çünkü ağaç bile yok <gülüyor> kuzey ışıklarında. Hiç ağaç yok. Öyle çok sıkıcı yani. Adada 2000 kişi yaşıyor falan.
0: Çoğu kişinin hayali çünkü böyle. Ben kuzey ışıklarını görmek istiyorum. Kuzey ış- Aslında evet o kadar ya. da kolay bir şey değil görmek ki. Mesela hani ben Toronto'da yaşıyorum ve 6 saatlik bir araba yolculuğuyla gidip bekleyebilirim evet. bir hafta sonu ama hiç de görmeyebilirsin. Öyle de bir ihtimal var.
1: Evet. Ya eksi eksi olması gerekiyor havanın. Hı. Ne kadar düşük olursa o kadar görme ihtimali yüksek. Artı bulut olmaması gerekiyor. Bayağı açık bir gökyüzü ve yine de gelmeyebilir. Artı çok uzun süreler yani. Hani benim e, arkadaşların evin arkasındaki bah, bahçe diyeyim. Yani arazide ben bekliyordum çoğunlukla ve Kuzey Buz Deniz'e bakıyor Arazi. Balinaların falan geçtiği bir yer. Düşünün koskoca bir deniz var ve denizin rüzgarı geliyor. Eksi 30 derece iyice böyle paranoyak falan oluyorsunuz. Ben soğuğu severim ama cidden çok zor. Benim mesela orada yaşayan arkadaşlarım iki dakika durmuyorlardı benimle. Hemen kaçıyorlardı içeri falan. Sen delisin diyorlardı. Yani, evet eline böyle kokteyl alıp da onu izlemiyorsun. Çok zor. Ama herkesin bana söylediği yani yazdığı şey Twitter'da falan ölmeden görmek istiyorum. Hep bir ölmeden şey var yani. Hani neden ölüyorsunuz ki? Ölmeyin diye.
0: <gülüyor> Peki hiç hevesin kaçta oluyor mu gezmek konusunda? Özellikle şimdi dolar kuru da <gülüyor> ve diğer kurlar da uçtu. Bu etkiliyor ya. mu?
1: Evet. Şöyle yani ben kuyumcu olduğum için zaten altın fiyatları dolara endeksi. Bir de turizmci olduğum için zaten kazancım tamamen yabancı parayla. Beni çok etkilemiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi mesela Fransa'da en ucuz yemek gerçekten 15-20 euroya yiyorsunuz yani İtalya'da Fransa'da. E şimdi ben Fransa'da çok dandik bir yemeği 20 Euro vereceğim ve bugün mesela neredeyse ona yaklaştı. 930 falan euro galiba öyle bir şey oldu. 950 50 mi oldu tam bilmiyorum da. 10 diyelim. 20 euro 200 lira ya. Türkiye'de neler yemezsin 200 liraya? Orada bir pizza yiyorsun bir de kola falan içiyorsun yanında yani. Çok. <gülüyor> ya Türkiye şu anda çok ideal. Bir de Lübnan öyleymiş şu anda. Acayip ucuzmuş fiyatlar. Orada da böyle ekonomi göçmüş. Birazcık ucuz ülkelere gideceğim artık. Avrupa'ya zaten Avrupa'ya son iki senedir gidiyordum sadece. Yani Avrupa'ya benim maddi olarak çok üzer beni ya. Hı hı. Düşünün ya hostele 30 euro veriyorsunuz 300 lira. Burada 5 yıldız otelde falan kalabiliyorsun. <gülüyor> o, evet, zaten bizim yani hani benim özel bir durumum var ama gerçekten atıyorum adamın 5 bin lira maaşı var. 10 bin lira maaşı var. Yine gidemiyor mesela. 10 bin lira maaşı alan adam 1100 dolar mı ediyor? 1200 hı. dolar mı ediyor? O civarlarda işte alıyor. Seyahate yetmez 1200 dolar para. Hı hı. Gerçekten böyle hani kısa süreli seyahatler haricinde aylık 1200 dolar alan bir insan için söylüyorum bunu. 2000 lira kazanan insan için işte 2400 lira o da 300 dolara denk geliyor maaşı günlük 10 doların altına denk geliyor hatta yani seyahat etmeyi bırakın yaşamak bile imkansız artık bu ülkede. Hı hı. Ha ben para kazanamıyor kazanıyor muyum şu anda? Hayır. Turizmci olduğum için bizde de korona yüzünden turist gelmiyor. Yani bizim de zorlu yani durumumuz hı. ama... ...tabi daha seyahat ede, edebilir durumdayım diyeyim yani. Şeye göre, TL ile kazananlara göre.
0: Peki Fatih. Son olarak sosyal medyada birilerinin ayağına basmaktan... ...arada linç yemekten gizli bir zevk alıyormuşsun. Doğru mu bu?
1: <gülüyor> ya şöyle... Çoğu zevkli oluyor. Şöyle zevkli oluyor. Çünkü gerçekten aşırı ahmak insanlar olabiliyor yani. Mesela yani sarkazm yapıyorsun. O yüzden linç yiyorsun. Ve o kadar bariz ki yani. Hani sarkastik tweet attığın. Öyle linç ediyorlar. Ya mesela genelde bu linçin sebebi şu yani. istediğini alamamak. Bazen de ben bunu ortaya koyuyorum yani. Mesela bir kadın var takmış bana. Deli yani. Hatta kadın Boston'da falan yaşıyor. Kadın Hı-hı. ismini falan da öğrendim. Yani bana mesajları var kadının. Menşinleri var. Tamam mı? Sonra ben bunu geri takip etmedim diye sırf devamlı kin kusuyor ve böyle başka hesaplarla ortaklaşa bana böyle saldırılar devamlı. Kadını şey böyle, bayağı eğitimli falan kadın yani böyle hani. Gizli
0: eğitimli. bir hayranlığı olabilir. <gülüyor> ha, bir yani. şekilde çıkarıyor olabilir. <gülüyor> Plastos yani.
1: İşte bana homofobik diyor, faşist diyor, şey diyor. Lan diyorum hani, hani bunların bir de yancıları var böyle. Ya diyorum bakın yani benim tweetlerim 50 milyon kişi tarafından görüntülüyor bir ayda. Yani korkunç bir rakam. Hani Türkiye'deki birçok medya kanalından daha fazla yani. Ya diyorum hani homo homofobiksem ki yani orada ha gerçekten ya heteroseksüel olup da eşcinsellere bu kadar şey tweetleri atan hani hani pro. Eşcinsel tweetler adam ben insanlar eşcinsel zannediyor yani Sırf tweetlerinden dolayı gelip şey yapıyor işte hani sen çift misin diyor mesela orada eşcinsel arkadaşım var Şakalaşıyoruz. beni onda çift zannediyor falan. bunları ben uğursamıyorum yani gerçekten hani böyle bir insanım yani hiç de insanları ne ırkından ne cinsiyetini ötürü dışlayacak karakterli de değilim e diyorum hani caps koyun kardeşim yani ben böyle bir eylem yaptıysam hani homofobiksem ya da işte faşistsem söyleyin yani kime küfür yok yani caps yok ama öyle tabii birçok Salak da bunların söylediklerine inanıyorlar yani. Hani Bizde böyle bir şey, çamur at, izi kalsın. E başka linçler de oluyor mesela, çok saçma. Atıyorum mesela, geçen tweet attım, şey dedim işte, Afrika'da ne güzel anemizle anemizle takılıyorlar dedim yani. Hani Bu kilise için bir kavga ediliyordu falan. Ayasofya, mayasofya hikayeleri var ya işte, kavga başladı. Bak dedim, Afrika'da işte animizm var dedim. Annemiz annemiz takılıyorlar çırılçıp çırı baktırdım geziyorlar. Vay Afrika'da işte Hristiyanlık da varmış falan. Bana öyle anlatıyor. Ulan geri zekalı yani. Ben Afrika'ya gidip bak BBC'den önce voodoo dini hakkında belgesel çekmiş adamım yani. Hani hiç kimsenin çekmediği voodoo. Benim yani Afrika'da Hristiyanlığın olmadığını bilmemek gibi bir durum. Ben 7 yaşında biliyordum yani. Yüzdesiyle biliyordum Afrika'da. Mesela öyle hani şey yapıyorlar. Karalama aslında onlar da çok iyi biliyor ama işte <gülüyor> yavşak oldukları için bir karalama kampanyası yapıyor. Bizim ülkemize çok soruyor yani benim gibi gerçekten kimseye bulaşmayan bir adama bile devamlı bir saldırı hali var. Onun da sebebi şu birçok gezgin ya da işte sosyal medya fenomeni çok soğuk davranıyor işte tweetine atıyor çekiliyor yani. Ben orada herkese çok samimiyim ama mesela ben DM'den kimseyle yazışmıyorum yani. Oradan yüz alıp DM atıyorlar ve o DM'e de cevap vermeyince dünyadan kötü adam oluyorsun bir anda. Dünyadan pis, faşist, iğrenç bir adam oluyorsun. Çünkü öyle bir ego var ki o sana onu yazandı, tamam mı? Hiç kimse onu reddedemez. Hiç kimse onu yani. Ben böyle onların seks kölesi gibi seks <gülüyor> yapmak zorundayım onlarla yani. Her zaman her zaman. Yani Twitter'a girme amacım benim oymuş gibi sanki. Devamlı yani iğrençlikler gerçekten ben yani beyefendi birisi olduğum için o <gülüyor> DM'leri fark ama gerçekten korkmuş yani.
0: Bundan besleniyorlar zaten hani sen etkileşim <gülüyor> alan bir insansın. Evet, Linç evet, evet. de etkileşim almış oluyor bir nevi. Evet, çok umurumda değil yani gerçekten. Derde olan dava edebilir. Ben
1: mesela 20 kişiyi dava ettim iftira atıyorlar diye. Beni kimse dava etmedi yani. Ben o kadar <gülüyor> e, kötü bir insanım ama nedense kimse beni dava etmiyor ve ben dava ediyorum yani. E dava edin abi değil mi? Hani bir suç varsa ortada yani. Dava edin etmiyor. Ben ediyorum böyle. Ama bir de dava edince hemen DM'lerden, Instagram'dan, bir tanesi Facebook'tan telefonumu bulmuş. Özür dilerim bilmem abi niye özür yani. Ben sana küfür ettim sen de bana küfür etseydin. <gülüyor> Abi ben sana zorunda mıyım yani? Sen bana küfür etmedin ki. Sen bayağı hedef gösterdin yalanlarında yani. Bayağı iğrenç bir Yani yaptığın şeyler. Ama yani gerçekten akıl hastası. inanılmaz derecede hayatla bağlarını koparmış insanlar var. Ve bu bizim ülkede çok yani. Gerçekten şaşıyorsunuz. Ama o kadar da güzel insan var ki buna katlanıyorum ben. Başkası olsa katlanmaz. Ben Arnavut olduğum için böyle çok inatçıyım. Ve mücadele ediyorum onlarla. Hayat devam ediyor bizim Arnold'larda şöyle bir laf var. Arnold canı sıkılınca kuşağını uzun tutarmış ki birisi bastın diye. Benim de kavgayla bir sorunum yok yani. Benim nesillerdir, jenerasyonlar <gülüyor> evrimim kavgayla zaten. Bütünleşmiş not olduğum için kavga edebiliriz yani. Hiç sıkıntı yok. Onun dışında çok takmıyorum. Zaten eğlenceli bir hesabım genel olarak. Hı hı. Eğleniyoruz orada yani.
0: Evet biz şey. de eğleniyoruz Saym'e. Çok teşekkür ederim.
1: Tamam, teşekkürler.
0: Aa, çok güzel bir sohbet oldu. Ben Bilmiyorum kaç ediyorum. soru tutturdum ben Saym'ı unuttum. 1-2 tutturduysam iyi.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet güzeldi. Bir ee, günde
0: Toronto'ya, Kanada'ya yolun düşerse burada da bir kapı açık bir kez daha söyleyeyim. Canlı, canlı, canlı yaparız. da yaparız. <gülüyor> Kanada Ülgeyikleri YouTube kanalımıza da yaparız bir tane.
1: Çok teşekkürler. Acil
0: Çıkış Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğin platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le acil çıkışta doğru mudur sona erdi. <gülüyor>